0: Dave Ulrich, uno de los grandes líderes en temas de talento humano en el mundo, nos resalta que estamos ante desafíos sin precedentes en los negocios. Entonces, ¿qué necesitamos para enfrentar esos desafíos? La respuesta es talento, talento humano. Ahora, ese talento necesita de líderes que lo motiven, que lo llenen de valores, que lo reten y sobre todo, que lo ayuden a crecer. Ahora vienen dos preguntas. ¿Qué liderazgo estamos ejerciendo en nuestras compañías? ¿Tenemos presente lo que necesitamos para el futuro? hacker que nos acompaña el día de hoy se llama Carlos Mario Alzate Tor, vicepresidente de gestión humana de Odinza y parte de la junta directiva de grandes empresas en nuestro país. Su historia de vida arranca en la ciudad de la Eterna Primavera, tierra de personas amables y muy, pero muy, muy emprendedoras. Nací en una familia normal de acá en
1: Medellín, en Antioquia. Me formé básicamente en el colegio San José de la Salle y luego estudié eh, estudié dos carreras o empecé a estudiar una carrera y después me salí y empecé a estudiar otra y eso es una de las cosas como bonitas de las que podemos hablar hombre nada, yo tuve una vida afortunadamente normal, tranquila en esos tiempos todavía se podía salir a pescar con el papá o ir a paseos, entonces iba mucho a la playa y tal y yo creo que desde ahí empecé a notar que a mí me gustaba mucho relacionarme con la gente y de hecho en mi juventud y en mi infancia poco estuve encerrado, existían los barrios y el barrio de nosotros es un barrio en el centro de Medellín que se llamaba el barrio Prado, donde podíamos salir a, la, a jugar a las calles y teníamos los amigos de la esquina. Entonces fui una infancia y una juventud eh, muy, muy bacana, donde pues pude conocer mucha gente, aprender muchas cosas y, y digamos que me crié en el barrio, por decirlo así. Y bueno, luego ya tuve la, la oportunidad hasta cuarto de bachillerato, creo que fui, un, un muy buen alumno destacado y tal, y, y luego en quinto y sexto empezaron las rumbas y empezamos a conocer, como les decimos aquí, muchachas o sardinas, y, y, y pues ahí no es que haya dejado de ser mal estudiante, pero me enfoqué más en mis actividades sociales juveniles que estudiantiles, y cuando llegué a sexto, y creo que le pasa a mucha gente, todavía aún hoy estaba desorientado sobre qué quería estudiar, estudiar como te digo, en ese colegio, San José de la Salle, y uno de los eh, curas del Colegio de Hermanos Cristianos, como les decimos allá, nos dijo a varios compañeros, como ustedes son muy buenos para química, muy, ustedes por qué no estudian la carrera del futuro que se llama Ingeniería de Alimentos. Y en ese momento la Universidad de Las Halles se inauguró acá, y esa era una de las carreras, y digamos que pues, nos miramos un par de compañeros y dijimos, pues sí, más desorientados que estábamos, y nos metimos a estudiar Ingeniería de Alimentos. Y el primer semestre muy bien, muy general, el segundo semestre también bien, pero en el tercer semestre empezó un tema pues de, digamos, de prácticas y laboratorio y me entregaron una batica blanca y un laboratorio y yo dije, mmm, no, 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 yo en qué me metí, esto no es lo mío, yo no me veo acá. Y tenía una dificultad porque en ese momento de la vida mi papá había tenido un declive económico y me daba mucha dificultad pues como hablarlo con él porque sabía que estaba haciendo sacrificios pues para pagar la universidad y demás. Pero luego ya hablé con un tío que siempre me ha apoyado mucho y me dijo, no, nada, eso hay que estar donde a uno le guste. Yo le dije a vos, ¿qué es lo que te gusta? Y yo le dije, no, pues es que a mí lo que me gusta, yo vengo de una familia muy comerciante, como Buenos Paisas, por allá hay los primos de mi mamá, digamos, fueron los, los, los dueños del éxito cuando era una empresa familiar, los Toro, y yo veía a mis tíos trabajar en el éxito y a mí a, me gustaba y bueno, en fin. Y yo dije, no, no, lo, lo mío es la administración, pero el tío mío me dijo, no, pues ¿vos cómo te vas a meter a administración, es una carrera muy pavagos eh, o, o muy generalista o tal cosa no, ¿sabes qué? si vas a estudiar en Eafit estudia contaduría que contaduría es una carrera muy afín con la administración pero tenés un campo de acción un poco más amplio y, y, y puedes encontrar ahí eh, fortalezas y otros temas y yo le dije pues, pues bueno yo voy a hacer ese ensayo porque hoy me decís pero no estoy seguro si me lo va a
0: aguantar Probablemente una de las decisiones más difíciles a las que se enfrentan los jóvenes está relacionada con su futuro profesional, su carrera. ¿Se imaginan si desde niños la educación nos impulsara a encontrar pasión por lo que hacemos o hacer las cosas con pasión? Quizá habría menos personas en profesiones que no aman o en las que no encuentran motivación. Recuerden, nunca es tarde para volver a elegir, para cambiar, para empezar algo nuevo.
1: Y ahí empecé... Y, y sí vi muchas materias con la gente de administración, no fui un estudiante brillante, fui un estudiante promedio y creo que básicamente es porque soy una persona muy hiperactiva, que cuestiona mucho las cosas y, y yo ahora me, me, me pregunto, ¿y yo cómo me aguantaba estar una hora y media, dos horas quieto en un salón de clase con tanta cosa que había escuchando un profesor, digamos el Sartiza, que algunos lo hacían bien, pero generalmente la mayoría pues pues nada, lo hacían de una forma como la educación ha sido, que también la cuestiono mucho desde hace mucho tiempo, la misma, y que uno ahora puede aprender de maneras tan distintas. Entonces uno va empatando cosas en la vida, pero digamos que estudié, me gradué ahí, y ni un día de mi vida fui contador, ni uno. A duras penas, sé que es una cuenta T, pero de ahí para adelante nada. Eh, trabajé y conseguí la práctica en una, en una de, la, de las compañías de, de, del GEA, se llama Suramericana, y, y ahí me tocaba, pues, a, me hice una práctica muy bacana, aprendí mucho porque me tocaba manejar en ese entonces el fondo de empleados y hacer todo el día el balance de cómo ese fondo se, se nutría a partir de las inversiones en acciones que se hacían de compañías de grupos o, o relacionadas. Y todos los días me tocaba cerrar el valor de la acción y en ese momento bajar a la presidencia, el, donde estaba el doctor Nicanor Restrepo, y como vicepresidente Carlos Piedradita Rocha, que después fue el presidente de Nutresa, y me tocaba hablar con ellos, y, y a veces me dejan ahí hablando y, y enseñándome cosas, y eso lo, lo valoro mucho porque eran personas demasiado ocupadas, pero les aprendí también mucho. eso fue mi primera práctica, una experiencia maravillosa, y para la segunda práctica eh, me conseguí, digamos, las dos mejores prácticas que había en ese momento en la universidad, sin ser el alumno más brillante. Y la segunda práctica, hablando con el papá de un amigo, me dijo, nada, salí de la casa, andate para Bogotá, tengo una experiencia distinta. Entonces, me arriesgué y me fui a trabajar en Arthur Andersen, que en ese momento era una de las, de las Big Four eh, más reconocidas que había, porque inclusive no era con una franquicia, sino que operaba directamente aquí, con todos los procedimientos americanos. Y entré allá, hice la práctica, y digamos, sin tener el nivel suficiente de inglés que exigía la firma, Luego me ofrecieron quedarme vinculado por un tiempo en Medellín porque me fue muy bien con el cliente que atendí en Bogotá, que entre otras cosas, ese cliente es Drummond y llegó aquí en esos, en esos años 90 y a mí me tocó pues desde hacer la contratación de las personas hasta hablar con el presidente y con los vicepresidentes que se estaban conformando en la organización. Me fue tan bien que, que afortunadamente me dieron la oportunidad de seguir vinculado a esa organización por un tiempo y estuve en los temas de revisoría fiscal pero luego me fui orientando más hacia la, hacia la consultoría. Eh, Arthur Andersen tenía un, como una parte de consultoría y ahí empezar eh, a estar en diferentes compañías en el área de consultoría. En ese momento se utilizaba mucho eh, o estaba muy de moda la reingeniería y empecé a mirar que me gustaba como todos esos procesos de reorganización de las empresas.
0: Después de adquirir más experiencia en Artur Andersen en el 94, Carlos recibió la oportunidad de crear un nuevo cargo para trabajar en Cementos El Cairo, una empresa que tenía en mente los cambios que se necesitaban para el futuro. Y ahí entré
1: a una de las compañías hoy de, de Cementos Argos, ¿no es cierto? Que en ese momento eran ocho compañías cementeras distintas y ahí empezamos a hacer los primeros pinos para unificarnos en una compañía. Entonces empe empezamos a unificar temas de sistemas. Luego revisamos temas comerciales y a, a unirnos. Y allá, como sea, el año 2003, si no estoy mal, hubo pues un cambio de presidente importante y llega el doctor José Alberto Vélez con una visión distinta del negocio. Había sido una, la anterior visión era una visión importante. Compañías separadas creciendo cada una en su región con marcas propias, importantes, destacadas en cada una de las regiones. Y, y, y con unos enfoques muy importantes en esa parte humana, porque en ese momento nosotros teníamos unos sindicatos bastante grandes y habíamos tenido muchos conflictos sindicales, paros, huelgas, muertos, muertos en las fábricas, eh, había sido una situación muy compleja y estábamos logrando dar ese paso adicional. Y aquí empieza la historia bonita y lo que me empieza a traer a mí y es ese relacionamiento con las personas y conocer como como todas estas eh, digamos estos devenires que tuve en la organización y todos estos conflictos y digamos eh, logré meterme en las negociaciones colectivas en ese tiempo para aprender de las personas que estaban ahí y me acuerdo que el presidente en ese momento de esa compañía que era Germán Botero decía hombre yo no quiero tener como cabeza de gestión humana ni un psicólogo ni un abogado los psicólogos con todo respeto en ese momento o oh, pues Aquí no se puede generalizar, ni mucho menos, ni pretendo pues, eh, eh, quedar mal con nadie, pero tenía una visión de, de, muy rígida y, y cada uno tenía un estilo. Y los abogados pues, eran conflictivos y nosotros queríamos salir de los conflictos. Sin embargo, terminó en manos de un abogado el tema, pero un abogado un poco irruptivo que venía de una universidad pública con un enfoque muy social, con entendimiento de, los, de la problemática de izquierda. Eso fue una experiencia bastante bonita. Y ahí empezamos a mirar y empezamos a hacer esos cambios tan significativos para lograr unas relaciones eh, laborales distintas. Entonces, en las fábricas, por ejemplo, habían casinos distintos para los ingenieros que para los operarios. Llegamos y unificamos el mismo casino para todos. Uniformes distintos, unificamos los uniformes. Las personas no tenían información sobre la compañía, sobre sus utilidades y nada, abrimos la información para las personas y empezamos a construir una relación de confianza entre las partes con respeto profundo por la visión de cada uno, pero con la certeza de, ser, de sentarnos y que ganaran los argumentos y eso es uno de los temas que yo eh, más impulso en, en, con, con los colegas y con la gente que depende de mí, es que se impongan los argumentos y no se imponga pues el que grite más fuerte o el que crea tener la razón. Y, en, y desde ahí empecé como a llegar sin querer a esos temas humanos.
0: Como ustedes saben, somos fanáticos de Howard Schultz, el empresario americano reconocido por haber creado Starbucks. Y él dice que el liderazgo es, en esencia, infundir confianza en otros. ¿Qué quiere decir esto? Que es necesario confiar para construir. Las personas que están dentro de una empresa pueden escucharse, considerar opiniones diferentes y ir un poco más allá. En resumen, tenemos un reto. Confiar. Confiar en nosotros mismos y, sobre todo, confiar en los demás.
1: Luego se unifican esas ocho cementeras y se conforma, cementos argos en una sola cementera con una sola marca que eso desde el punto de vista de mercadeo y tal fue súper impactante y súper disruptivo en su momento porque el cemento era visto como un commodity y, y esta compañía logra descomoditizarlo con esa marca verde que en su momento también fue producto de, de discordias, de comentarios y sobre todo eh, eliminando las marcas regionales para darle potencia a una sola marca que es Argos y que hoy es la que vemos pues en todos los mixers, con el color verde y en las propagandas que ustedes ven. Entonces, eh, eso no fue un trabajo fácil y, y digamos que se le da valor a esa marca, logramos, eh, como te digo, cancelar esas marcas regionales y convertir a Argos en lo que es hoy, eh, a través también de unas estrategias bastante distintas, porque antes si, si, si usaba la planación estratégica, el DOFA, y nosotros, nada, nosotros pues eh, contratamos una, una firma externa para hacer unas charlas estratégicas, donde a través de, de, de facilitarnos unas, eh, digamos, eh, conversaciones profundas sobre cada uno de los negocios, y disruptivas y abiertas, logramos embarcar una nueva visión estratégica. Entonces, de, de luego de unas conversaciones de una o dos semanas encontrábamos el camino y hasta allá nos íbamos enfocando. Entonces se toma la decisión de exportar e incursionar en otros mercados y se definen cuáles son esos mercados, que en ese momento era el mercado este de los Estados Unidos o, centro, o el centro de los Estados Unidos, Texas. Atlanta y otras ciudades y definir pues cómo íbamos a incursionar allá porque nosotros veníamos exportando desde antes y de manera bien, pero, pero exportar no es lo mismo que estar en un mercado, allí ya íbamos a poner un pie allá, íbamos a tratar de comprar unas fábricas y digamos de llegarle directamente al cliente entonces digamos que ese, ese fue como el primer camino y ahí en Cementos estuve pues mucho tiempo mucho tiempo y estuve en varios cargos, después fui gerente regional en Antioquia gerente regional eh, en norte y centro, después pasé al negocio del carbón, después volví como gerente corporativo eh, cuando estaba más unificado el grupo eh, y luego de ahí di, di, di como un paso importante y era pues, que estaba en mi zona de confort, estaba trabajando en la compañía en ese momento más importante del grupo, el grupo tenía cementos, luego se hace una decisión eh, eh, y se parte en varios negocios, de ahí se, se conforma lo que hoy se llama Grupo Argos, que es nuestra casa matriz y nuestra holding de inversiones, en este momento tiene pues tres compañías core, que son cementos de las que, de la que hemos venido hablando, Celsia, que es una empresa de energía, y ahora Odinza, que Odinza digamos es la, la más reciente adquisición, eh, se, se adquirió en el 2000, a finales del 2015 y tomamos control, en, digamos, formal de la compañía en el 2016.
0: Así que para el 2016, años llenos de sucesos para el país, donde obtuvimos la primera nominación a los Oscar, medallas de oro en los Olímpicos, pues nuestro hacker y grupo Argos asumen un nuevo desafío.
1: Y ahí fue cuando el grupo decide pues, incursionar en el tema de, de la infraestructura y lo hace con una compañía que se vieron muchas compañías en ese momento y se analizó si sí, arrancamos con una compañera de cero o íbamos en el mercado alguna y en ese momento Dinsa fue la mejor opción, que era una compañía pues, que nos llamaba la atención, se adquiere esa compañía y ahí pues eh, también como el anterior eh, se nombran una serie de, de personas que tuviésemos ya esa cultura, ese ADN de Grupo Argos, para que rápidamente y en un corto tiempo inoculara ODINSA pues nuestra, nuestra cultura. Y ahí pues tengo la fortuna de, de, de ser nombrado en ODINSA y de ya por fin estar en la cabeza de, de la gestión humana y los temas administrativos. Y nos encontramos con un equipo muy, muy bacano, porque digamos que todos tenemos un gran enfoque al, al, al logro. Eh, yo diría que en su mayoría somos personas bastante disruptivas, abiertos a los cambios y, y llegamos a, a esta compañía a hacer esas transformaciones que se requerían. No es que la cultura que tuviera Odinza antes fuese mala, no. De hecho, por eso nos fijamos en esa compañía y la adquirimos. Pero digamos que cuando nosotros llegamos en el 2016, pues nos fuimos a vivir a Bogotá eh, más de un año y medio. Allá estaba la sede formal de la compañía, cerca al Parque La 93. Era un edificio de cinco pisos. Y digamos que era una compañía que en ese momento estaba listada en la bolsa y, y era muy visible hacia afuera, pero hacia adentro por el mismo esquema que se tenía con los socios, pues nada, era muy concentrada en los proyectos y en hacer proyectos, pero no crecía orgánicamente, sino que crecía como para cada uno de los socios que hacía una parte del proyecto. Y nosotros quisimos que fuera una eh, compañía nuevamente core y que creciera orgánicamente. Entonces, eh, unos cambios bastante importantes de la reestructuración administrativa. Empezamos a tener mezclas de personas que vinieran con nuestra cultura, más unas muy importantes y muy valiosas que nos encontramos ya allá. Pero digamos que estábamos separados. El piso sexto era de presidencia, no tenía acceso a nadie. El, el otro piso era el de los abogados, el tercer piso era el de los ingenieros, el cuarto era de contabilidad y, y así. Entonces, era playa era alta, media, baja, todos mezclados. Entonces empezamos como a romper con todo eso, estábamos lejos de nuestro principal activo que era el Dorado y lejos de las principales, digamos, instituciones con las que nos relacionábamos, que eran la ANI, los ministerios, todos están en la 26. Y empezamos a buscar un espacio por allá, pero nos encontramos, nosotros estábamos en 4.300 metros cuadrados y encontramos un espacio de 1.800 metros.
0: En ocasiones es difícil desprenderse de lo que conocemos. Las zonas de confort nos acostumbran a una estabilidad que, aunque cómoda en algún momento, nos lleva a la monotonía y nos impide avanzar. El cambio, por el contrario, nos invita a transformarnos, a retarnos y a buscar nuevas formas de ver y hacer las cosas.
1: Te quiero decir, por ejemplo, que logramos pasarnos a unas oficinas agregando y aportando valor, porque pasar de 4.300 metros a 1.800 es, es un ahorro a perpetuidad, no solo en dinero, sino en muchos te temas. Y empezamos a romper unos paradigmas profundos. Por ejemplo, cuando yo le voy a decir a la gente, oiga, ya no vamos a estar en, la, en el parque la 93, sino que nos vamos para la 26, la mitad de las personas dijeron, ya sabes qué palabra. Hmm, no la voy a repetir aquí. Después les dijimos, oiga, y no vamos a ir para allá y no van a tener puestos fijos. ¿Cómo? No, los puestos no van a ser fijos porque nosotros viajamos mucho, estamos perdiendo mucho espacio. Imagínate tú que yo te cuente eso sin ver. Luego les dijimos, oiga, ustedes las mujeres que dicen que hay que apoyar los temas de diversidad y todos en general y en esta compañía que creemos en la diversidad y la inclusión, les tenemos otra sorpresa, los baños van a ser mixtos. Y las mujeres dijeron, no, no, espérate, no, hasta ya tampoco, es nuestro espacio, no, 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 van a ser mixtos. Y luego les, les dijimos a todos, bueno, y y no vamos a tener computadores de stock, todos van a ser laptop, y todos es todos, hasta la, la gente de recepción, y la gente, ah, pero entonces no los tenemos que llevar, no, les vamos a hacer lock, ah, ya, bueno, y les tenemos otra noticia, ustedes no van a tener teléfonos en cada uno de los escritorios, porque como además no van a ser su escritorio, pues no podemos tener teléfonos, ¿cómo? y entonces para pasarnos las llamadas, nada, les vamos a tener una aplicación en el celular que se llama Cisco Jabber y ahí les van a entrar las llamadas, Ah, pero es que no todos tenemos smartphone. ¿Cuántos no tienen smartphone? Y a todos les dimos smartphone. Entonces empezamos así a romper uno por uno paradigmas. Y antes de mudarnos hicimos unas visitas a, a la construcción para que vieran. Pero luego llegan a unas oficinas inesperadas para todos, donde cuando digo que las, las oficinas son agradables, las oficinas son, tienen unos espacios de, de reuniones espectaculares, hicimos unos temas de arte importantísimos para que estos ingenieros se acercaran más a, a otros temas como el arte sin necesidad de comprar arte, sino haciéndolo a través de un lice que también fue bastante disruptivo, los baños son mixtos pero no quiere decir, no hay orinales son eh, tapados son eh, con música eh, los lockers en fin, hoy la gente en otro se siente orgullosa, la gente va a mostrar las oficinas, la gente va para que vean que lo que decimos es verdad porque eso es otro tema, muchas veces se habla y se dicen cosas pero, pero los ejemplos son difíciles de ver entonces otro de los temas que yo creo que es importante es que si uno se va a meter en algo pues primero haya absoluta eh, sincronización con todo el comité directivo y segundo, exista coherencia yo creo que esa es la palabra clave en estos temas, coherencia
0: La relación entre lo que decimos y hacemos, es lo que puede expresar qué tan coherentes somos. Por ejemplo, si decimos que las organizaciones necesitan un cambio, que hay que pensar hacia adelante, que hay que buscar diferentes formas de retener y motivar al talento, entonces, ¿qué debemos hacer?
1: Y nos tocó empezar con la presidencia a hacer un plan de decir en qué nos íbamos a quedar, en qué no, y en todo ese proceso siempre estuvo gestión humana. Ojo que hay un tema importante, gestión humana aquí por convicción, en el grupo, no solamente en Odinsa, las personas de gestión humana, los, los que formamos parte de las casas de gestión humana, estamos en los comités directivos de la compañía y asistimos a las juntas directivas. Entonces, eh, el rol realmente es un rol importante y creo que es un factor de diferenciación potente en este grupo, pues nada, yo tenía a cargo pues toda la estrategia de, del cambio cultural, de adaptar la compañía a, para las nuevas competencias que se requerían, para la nueva estrategia que se requería, como te dije nosotros encontramos de pronto una audiencia que estaba, tenía inversiones en puertos, en energía, en administración de peajes y nosotros nos volcamos a una estrategia que era por ahora estar solo en vías y en aeropuertos, entonces tuvimos que rápidamente en menos de dos años desinvertir lo demás, lo desinvertimos con éxito y muy rápido y enfocarnos en proyectos de, de vías y aeropuertos pero donde los activos fueran muy bonitos y pudiéramos crecer con ellos entonces eh, ahí es donde te menciono que los activos son bastante importantes como el aeropuerto El Dorado, el Túnel de Oriente, la malla vial del Meta autopistas del café y otras concesiones que tenemos en República Dominicana que tenemos en Aruba y, 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 y también desinvertir en donde veíamos que no era el core y yo digo que en estrategia hay que escoger, y e hicimos esas escogencias y ahí estuvo siempre presente digamos el área administrativa y de talento, apoyando eso porque uno no, yo digo hay muchos colegas que dicen, no, el, el tema de business partner y estar ahí, yo creo que uno, ya ese tema lo debemos de haber superado y tenemos que estar pensando en los temas estratégicos, cuál es el talento que se requiere y para qué cómo si vamos a llegar a un mercado no podemos decir oiga mañana vamos a entrar a Perú y nosotros no conocemos el mercado de Perú, no sabemos dónde poner las oficinas en Perú, no sabemos quiénes son los headcount de Perú, no sabemos eh, cuáles son los salarios en Perú, cuáles son los métodos de compensación, etcétera Entonces tenemos que estar es, adelante, no a la par y antes estábamos atrás, acuérdense, antes las áreas de gestión humana eran invitados de vez en cuando y llegábamos siempre tarde y éramos criticados por lentos, de más que todavía somos muy criticados, pero sí creo que ha habido una evolución a lo largo del tiempo en los temas de, de gestión humana.
0: Es necesario sembrar, aprender a sembrar bien para poder cosechar. En otras palabras, debemos prepararnos para evolucionar.
1: Pues bueno, con, hablando ahora con, esta, con, con este COVID y en esta nueva normalidad, pues nosotros nos trazamos un objetivo que era la salud de todos. La salud y el bienestar de todos los colaboradores, eh, primero que todo. Segundo, tratar de mantener hasta donde se, sea posible los, los, los empleos. Y esto es bien importante porque, hombre, sí si lo, lo hemos logrado en su mayoría, hemos tenido que hacer unas pequeñas modificaciones, pero tratamos siempre de mirar qué temas de licencia podemos hacer. Entonces, hemos enfocado 100% nuestros recursos a que la gente esté bien, esté cómoda. Y yo creo que esto es... es, es todavía tenemos muchas personas trabajando en casa desde que podamos, en los, en los temas que ameriten. Y nos volcamos a la virtualidad en todos los sentidos, pues como todas las compañías, Zoom, Teams, pero nosotros, por ejemplo, toda la formación que hemos tenido se volcó a la virtualidad y eso ha sido pues, eh, maravilloso. Entonces, dentro de los temas de gestión humana, yo diría que mantenernos saludables y lo hemos logrado. Tenemos muchos colaboradores, eh, hemos hecho unos trabajos espectaculares desde crear una app para monitorear todo, todo, no solamente la gente de Odinza, sino del grupo que se llama la App Confianza, y ahí nos registramos todos los días, nos saca alertas, tenemos monitoreado cómo vamos con las pandemias, eh, en estar revisando estos temas eh, con profundidad, en hacer unos monitoreos constantes. En el aeropuerto El Dorado a, eh, montamos un laboratorio que creo que hay dos en América dos aeropuertos con laboratorio para hacer pruebas, no solo a, las, a los viajeros, sino a nuestra gente y a las personas que van en tránsito y a las personas que estén cerca del aeropuerto. Logramos rápidamente en el aeropuerto y en todas las concesiones implementar las medidas de bioseguridad para volver a salir con seguridad y hoy nuestras obras están todas otra vez en, funcionando con normalidad y sin mayores riesgos, cumpliendo con todos los protocolos. Y compramos equipos de tecnología para evitar, por ejemplo, en el Dorado y en el aeropuerto aquí, porque también es administrado por nosotros que haya los más mínimos contactos. Entonces, ese, esa volcada tecnológica la pasamos a hacer inmediatamente y eso requiere de un talento entrenado y, y disposición. Y, y dando ejemplo, dando ejemplo en esta crisis de lo que hay que hacer y es que hay que estar enfocados, no hay que estar preocupados y atender todo de la mejor manera posible. Y otro de los temas es, como todos los compañeros, retomar el valor de, de nuestros activos y salir rápido de esta crisis eh, de, la, de, la, de la mejor manera. Eh, trabajando, metiéndole duro a, a todos los temas y eso creo que es una filosofía pues, de la compañía y del grupo al que pertenecemos. Entonces, eh, eso y obviamente todo lo que no agrega valor, todo lo que no agrega valor antes, y después ha sido una meta constante en esta compañía cuestionamos profundamente todos los procesos a que sean simples y ágiles a pesar de ser una compañía profunda en ingeniería y en estructuración de proyectos nuestro core es estructurar proyectos tenemos muchos ingenieros pero no queremos ser una compañía burocratizada o llena de procesos y en eso hemos simplificado mucho desde como te dije te conté la historia de cómo trabajamos en nuestras oficinas hasta los procesos que tenemos entonces nada el objetivo número uno es agregar valor siempre y ahora más que todo con, con esta pandemia y cuestionarnos profundamente sobre lo que hacemos
0: en alguna ocasión escuché que para agregar valor a las personas y a lo que hacen es necesario empezar por valorarlas motivarlas entender sus fortalezas y sus oportunidades de mejora como una posibilidad para avanzar y me queda una pregunta importante, ¿cómo y por dónde empezar?
1: Mira, yo creo que me diferencia un poco en alguna, en alguna de las formas de pensar de, de algunas personas que están en este mundo tan maravilloso que es el mundo del talento y la gestión humana, y es el ser, huma, el, el ser humano evoluciona permanentemente y cambia, y eso no lo estoy diciendo yo, pues lo dicen los libros de historia y la humanidad. Entonces yo no creo que, que podamos nosotros desde gestión humana decir que, que, que ya estamos en el estado de arte y que, y, que, y que ya estamos bien y que tenemos todas nuestras prácticas perfectas. Yo creo que, que nosotros tenemos que ir, como te digo, adelante, mirando hacia dónde van todos estos cambios para nosotros estar permanentemente evolucionando y adaptándonos con mayor facilidad. En estas compañías antes la gestión del cambio era terrible y tal, pero a medida que fuimos comprando y digo terrible no por, porque fuera difícil sino porque cambiar es difícil a la gente nos da duro el cambio a pesar de que lo, la único, lo único constante es el cambio nos lo repiten todos los días pero nos da duro, yo creo que una de las funciones principales es preparar a las personas para que los cambios sean constantes y se adapten de manera más fácil cada vez a esos cambios que todos los días vamos a tener y tenemos, producto del COVID o del no COVID, todos los días tenemos cambio, porque el mercado nos cambia, porque el cliente nos cambia, porque las situaciones cambian, porque los socios cambian. Entonces, eh, eso hay que aprenderlo a ver de una manera natural y eso hemos querido nosotros hacer mucho. Entonces, las formas como aprendemos, pues las personas, muchas compañías todavía se vuelcan mucho a los temas de formación no sé, en universidades, etcétera. Cuando vemos que el 70% aprende más por exposición, entonces, forzar prácticas, hacer intercambios, traer personas frescas de las universidades a hacer las prácticas y darles un proyecto nuevo para que aprendan. Mirar cómo nos volcamos a toda la virtualización con cursos que sean obligatorios o con cursos no obligatorios. También para que miremos cómo va a ser lo del trabajo al futuro. La, muchas personas piensan que no, que es que ya el teletrabajo llegó y ya no va a haber sino teletrabajo y las oficinas o lo, los espacios comunes se acabaron. Yo, yo personalmente soy una persona per, per, disculpen la redundancia soy una persona que no soy de extremos no me gustan los extremos en, en ningún tema, prefiero manejar el balance y esas zonas grises porque, porque creo que, que así es la vida entonces yo, yo creo que el teletrabajo si sí, lo impulsamos a impulsar demasiado para ciertos cargos a volver casi que obligatorio pero para otros no, el contacto es importante, las relaciones son importantes, mantener la cultura de una compañía es importante y eso va a requerir ciertos momentos de espacio y de compartimiento físico que van a ser importantes. Entonces, no, no me cabe duda, nosotros ya lo habíamos hecho, en tener unas oficinas distintas a la disponibilidad de todos, impuestos fijos, estoy de acuerdo, pero espacios de conversación y de encuentro van a seguir siendo necesarios. Entonces, todos esos temas y de estar mirando las estructuras y la evolución de las mismas, lo tenemos que mirar como un tema normal de la gestión, no como un tema extraordinario. Cuando entran y salen personas, y qué bueno que las personas busquen otros caminos y evolucionen si es para bien. Entonces esos, esos, esos retos hay que estarlos mirando permanentemente. Y acompañando, como siempre, el negocio, estando adelante con ellos, y mirando la estrategia, y, y, y haciendo las definiciones que correspondan. Yo creo que el reto de la gestión humana y todo es mirar para dónde vamos y cómo podemos inocular rápidamente esos cambios de manera que sean lo más sencillos para las personas y las organizaciones.
0: Pensar en gestionar el cambio también tiene que ver con prepararse para recibirlo. Si bien es cierto que a veces las cosas cambian de repente, como nos pasó con esta pandemia, darnos la oportunidad de retarnos, de formarnos y de crecer es algo que podemos hacer a diario y que debemos valorar. Hagamos una breve pausa y pensemos, ¿realmente estamos tomando esta oportunidad? Entonces nos hemos volcado muchas a
1: esas formaciones de liderazgo, del ser, de conocerse. Y ahí retomo lo que yo decía, yo de pronto me conocí muy tarde eh, porque yo, por ejemplo, tengo mucha más tendencia a la amplitud y, y digamos a los temas del hemisferio de derecho que, que a los temas... Eh, del, del, del foco izquierdo que, que, que son más pragmáticos y más analíticos, entonces nosotros nos esforzamos porque la gente rápidamente se autoconozca, porque si se autoconocen van a poder dirigir sus esfuerzos a sus fortalezas y no a sus debilidades y tratamos de, de, de enfocarnos en eso, usted para qué es bueno y ojalá esté en el lugar que sí debe estar en vez de enfocarnos en que cambie, cambie cuando es muy difícil cambiar, entonces, estamos muy enfocados en esas competencias blandas, en personas que sepan trabajar en equipo, en personas empáticas, en personas sociables, en personas que defiendan con argumentos, en personas que se sepan relacionar adecuadamente, en personas que emocionalmente estén equilibradas, en personas balanceadas. Toda esa serie de temas para nosotros son súper claves, porque lo técnico, pues digamos, o ya lo traen o se les da o se les eh, actualiza de una manera mejor, pero esas competencias blandas son bien delicadas y para nosotros son claves tenerlas en cuenta para ver si estas personas como cuando uno va a hacer una empresa y permítanme, me salgo y, y les doy un ejemplo, muchas veces las personas dicen, yo tengo 100 pesos y vos también, vamos, tenemos una empresa y no se ponen de acuerdo en la filosofía y cuando empieza la compañía y empiezan a crecer, empiezan a decir, bueno repartamos si el otro no quiere vamos a crecer así y la otra persona tampoco se identifica, nosotros lo que buscamos aquí es que las personas que entren a estas compañías se identifiquen con la cultura corporativa que tenemos y en eso también trabajamos mucho, antes o muchas empresas todavía viven llenas de valores, de mensajes y entonces las personas terminan distraídas, te pongo un ejemplo, nosotros con un grupo amplio de personas de la organización redefinimos nuestros valores y eso no fue el comité directivo el que los puso no, nosotros hicimos un ejercicio rápido y dijimos cuáles son los valores que hoy nos caracterizan, cuáles son los que creemos que hemos de tener, y de estos 10, cuáles vamos a escoger. Y escogimos cuatro. Y toda nuestra estrategia se basa en esos cuatro valores, los cuales son tenidos en cuenta no solo para las personas, sino para hacer los negocios, para los asociados, para las comunicaciones. Los cuatro valores son aprendemos siempre. ¿Por qué aprendemos siempre? Somos ingenieros y creemos a veces que no las sabemos todas. Y no, señor, el ser humano evoluciona, el conocimiento evoluciona y tenés que estar actual, actualizándote permanentemente. Aprendemos siempre, para nosotros es un valor trascendental. Y si estamos aprendiendo, vamos a tener los mejores profesionales. Por eso nuestro segundo valor es somos la mejor opción. Y somos la mejor opción es por eso, porque aprendemos, porque estamos preparados, pero no lo decimos de una manera egocéntrica, somos la mejor opción para la sociedad para nosotros, para nuestras familias, para la compañía, inclusive para los que se quieran ir a otro lado. Después avanzamos en balance, otro de nuestros valores. No es balance vida y trabajo, porque aquí trabajamos demasiado, pero tú tienes que aprender a cuidarte y saber levantar la mano y decir, necesito este espacio, necesito este descanso. Tenemos horarios flexibles, tenemos mil programas de retorno de la maternidad, en, en diciembre damos días libres, de tardes de viernes libres, tenemos muchas maneras de que la gente encuentre ese balance eh, y esa dinámica pues, de, de estar en balance y nuestro supravalor o nuestro cuarto valor es dejar huella y eso lo vivimos a diario cuando vamos a comprar un activo, miramos si ese activo si es capaz de dejar huella o no si las personas podemos dejar huella en lo que hacemos si trascendemos con la compañía, si trascendemos a, a la sociedad, entonces mira, mira lo importante que es eh, como todo este tema de, de la formación y para eso necesitamos identificar la filosofía de las personas para que rápidamente se encuentren con nosotros y formarlas rápidamente en lo que queremos
0: Hagamos una pausa Hackers del Talento busca humanizar las compañías compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica Necesitamos de una comunidad porque solo es imposible Así que tu apoyo es fundamental. ¿Cómo? Compartiendo nuestros episodios por WhatsApp, por las redes sociales, suscribiéndote a nuestras plataformas y comentando. Ya hay varios que se han montado en esta comunidad. Gracias a Crip Bogotá por tu apoyo y cerramos esta pausa. Continuemos con el episodio. Volvamos a uno de nuestros autores favoritos, Dave Ulrich que dice que las empresas tienen que ser más que espacios en los que talento se reúne y trabaja. En ese sentido, el papel de la cultura corporativa es sumamente importante porque define y siembra los valores que le permiten entender lo que se hace y cómo debe hacerse para pasar del éxito individual al éxito colectivo. Aquí hay una serie de consejos de nuestro hacker para sembrar esos valores.
1: Él dice que el ejemplo no es solo una de las maneras o formas de influir en los demás es la única, es la única, y a mí me, me impactó eso, y, y yo creo que eso es así, o sea, tú no le puedes exigir a otros, ni a tus hijos, ni a nadie, a un hijo cómo le vas a decir que no fumes si tú fumas, o cómo le vas a decir que, pues, que no te emborraches y te borracho, o cómo le vas a decir que no sobornes si te ve que, que tú sobornas al policía de tránsito, es, es un tema bien difícil, pero yo lo que digo es, y eso lo aplicamos cada día en nuestra compañía. Yo creo que uno de los temas relevantes es la coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Muchas veces hemos estado en situaciones donde el presidente nos dice, no les puedo prometer que esto no va a ser duro, pero se lo estoy diciendo y se lo estoy diciendo de frente y necesito las competencias y necesito que estén tranquilos y nos vamos a enfrentar a esta situación. Pues, esa coherencia para mí es clave y ese, y, digamos, ese mensaje a mí me quedó... Y a ver, ¿en qué puedo decir además de ese para no repetir? Yo le digo varias, varias cosas a la gente. Eh, y es ese que te dije, por ejemplo, es, hombre, acostumbrémonos a que ganan los argumentos. Aunque suena fácil, es difícil, porque esas empresas todavía son muy jerarquizadas, donde los niveles, digamos, a veces se les da mucha importancia. Y yo digo, nada, todos estamos en el mismo nivel, los cargos puede que no sean iguales, e inclusive las responsabilidades sin lugar a dudas no son iguales pero como seres humanos todos somos iguales y todos podemos aportar entonces en las reuniones qué bueno que se abran los debates qué bueno estar abierto a los argumentos entonces que sean los argumentos los que valen ese, ese digamos que, que lo, se repito mucho a los equipos de trabajo ganen los argumentos no que gane la discusión o el que más duro habló es súper importante y así con base en toda esa diversidad de argumentos se crece se rompen paradigmas se adelanta el proceso cultural y lo otro, el otro consejo que doy mucho es sea empático, nos cuesta demasiado ser empáticos, ponerlos en el lugar del otro de verdad, es una escucha activa, a veces decimos que estamos escuchando pero estamos pensando en cómo responder y no en cómo escuchar eh, y son cosas que también he aprendido, ser más empático, escuchar más a la gente ponerse del lado del otro, sobre en estos temas de negociación con la gente eh, donde uno vende es intangibles, a mí a veces me dicen: hombre, vos debías ser el vendedor. Y yo le digo: ¿Y vos crees que qué hago? Yo vendo intangibles todo el tiempo. ¿Eso qué hago con la gente? Venderle ideas, venderle formas de aprender. O cuando hacemos reestructuraciones, es explicarles por qué es bueno hacer esto o lo otro. Entonces, ese, ese otro tema de, de ser empático, también lo aconsejo demasiado. Te diría que como esos dos así, ya rompen.
0: Para ir cerrando nuestro episodio, Carlos nos regala una valiosa reflexión.
1: Yo digo que la coherencia es súper importante, también eh, cuestionarnos, ¿no? yo creo que estas áreas han evolucionado demasiado y estoy seguro que aportan hoy hoy demasiado valor a estas compañías y lo que estamos viviendo en todo el mundo, hay una, digamos, falta de liderazgo, diría yo, y, y perdónenme en la crítica, no quiero decir que no hay líderes, quiero decir que, que estamos pasando por una época difícil donde eh, hay líderes, pero muy desarticulados, no hay, una vision, no hay visiones comunes ni, ni mundiales, a veces fracasan, ni, ni nacionales. Entonces yo creo que, que, que es importante eh, estos temas con la gente y eso parte de la gente, la educación de las personas. Eh, comprometernos más con ese desarrollo social, los temas que se vienen post-COVID y antes, todas estas revoluciones sociales que están surgiendo a partir de las redes estar inmersos ahí, conocer por qué estas personas se están pensando distinto y cómo eh, digamos, dignificar la labor del empresariado y de estas empresas que han generado tanto desarrollo para tantos países y que a veces salimos maltratadas eh, creo que es súper importante para eso, entender estos temas sociales, vincularnos más, ir más allá en todos los temas, como lo hemos dicho, de sostenibilidad, entender a, a ver las cosas de una manera más simple para que aportemos más desde nuestras áreas. A veces somos demasiados técnicos y nos metemos en unos tecnicismos que nos enredan no solamente eh, frente a los colegas, eh, sino en la compañía, haciendo más demorados los cambios y hoy las cosas son rápidas, o sea, si, si no estás al día, en, en, en un mes pierdes el mercado, pierdes pierdes tu producto o, o lo que sea eh, nosotros estamos en un ambiente donde somos vistos eh, por la sociedad, por, los, por el valor que agregamos en cada uno de nuestros proyectos por, por hacerle más, más fácil la vida a las personas con, con, con estos desarrollos de esta infraestructura entonces yo, yo diría apelar un poco más desde estas áreas al sentido común, al valor de lo simple es súper difícil ser simple es complejo ser simple entonces eh, Nada, estas áreas tienen que estar ahí, cerca a las personas, yendo más allá, investigando primero para estar a la par del negocio.
0: La visión de Carlos sobre su área, sobre la experiencia que ha tenido, nos deja unos hacks sumamente valiosos. El primero, los retos estarán siempre presentes. Debemos aceptarlos y prepararnos para recibirlos. Dos, los cambios obviamente son inevitables, pero podemos aprender a gestionarlos para evolucionar. Además, debemos trabajar en ser y hacer mejor. Los valores de la empresa deben definirse, aprenderse y aplicarse todos los días. Ser coherente es fundamental y cuestionarnos nos ayuda a crecer. Para cerrar, un hack que me fascina y es que hay que sembrar para el futuro. Las acciones que tomemos hoy definirán nuestro éxito mañana. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el tal.